0: Alex. ¿Qué haces, Fabio? ¿Cómo estás, che? Un gusto. Muy bien, muy bien. Qué bueno esto. Sí, totalmente. Bueno, ahí estaba empezando a hablar y, bueno, por ahí la gente se preguntará por qué nos juntamos este, dos personas con, con actividades totalmente diferentes. Y, y me parece que ahora vamos a ir explicando un poco, pero... Da la impresión que, que encaja todo en cuanto a indicaciones. Me está por Indicaciones que hacemos los médicos y, y que la verdad que eso, esas indicaciones muchas veces generan molestias. Eh, así que, bueno, Alex, vos sabés que la, la mayoría de, de los gastroenterólogos indicamos muchas veces frutas, verduras, eh, semillas, legumbres. Y el objetivo de esto básicamente es tratar de, de obtener una, una flora intestinal variada. Y esto va cobrando mucho auge últimamente. Eh, cada vez conocemos más y la flora intestinal. Tiene varias funciones, tanto a nivel digestivo, eh, mejorando todo lo que es, eh, disminuye la, la, la permeabilidad intestinal porque disminuye las uniones estrechas, porque libera sustancias que son... Eh, genera disminución de las uniones estrechas por, por liberación de sustancias antiinflamatorias Así como también hay un eh, eje cerebro-intestinal que, que tanto es anatómico, a través de un nervio que se llama vago, o a través de liberación de sustancias que son neurotransmisores e influyen directamente en, en el neurodesarrollo y e inclusive está demostrado que puede disminuir el deterioro del sistema nervioso, este, así como también altera el humor, la, la ansiedad, depresión y todo esto influye también en el sistema inmunológico y eh, es una de nuestras primeras barreras porque a ver, una de las primeras barreras que, la que tenemos es el, es el aparato respiratorio eh, el genitourinario y también el digestivo y la indemnidad de esta barrera es fundamental porque es el primer contacto con las bacterias que pueden acceder al organismo y después está el sistema inmunológico que también estimula el sistema inmunológico entonces por todo esto, es fundamental eh, que, que esto esté en un equilibrio y para ello hace falta que la flora intestinal sea variada. Eh, ¿Y por qué todo esto? Bueno, tanto las frutas, las verduras, las legumbres, se comportan con lo que nosotros consideramos que son prebióticos, que no es otra cosa que estimular el crecimiento de las bacterias buenas y tener una variabilidad en, en justamente la microbiota, que es lo que apuntamos. Sabemos que cuando la, la, la dieta es muy acotada, eh, el, el margen de, de la microbiota eh, se vuelve más inflamatorio. ¿Mm? Y entonces, Esta persona. Eh, eh, justamente lo que hacemos es indicar la eh, verdura, frutas, este, legumbres. ¿Y qué pasa? Cuando esto indicamos, los pacientes se aterran porque tienen mucha sintomatología. ¿sí? Se distienden, tienen gases. Entonces. Nos miran a los médicos como diciendo, no, no entendés nada, me hace mal. El médico me lo contraindicó porque tengo divertículos. Entonces, eh, justamente acá es donde empezamos a encajar bien vos y yo. Porque me gustaría que nos expliques un poco por qué es que cuando comemos mmm, avena, eh, lentejas, eh, harinas, es que justamente nos cae mal. Eh, y una vez que vos expliques el, me el mecanismo, yo voy a terminar de explicar por qué. O sea, vos vas a explicar bien qué es lo que estamos procesando mal y todo esto hace que, en general, termine generando más fermentación a nivel de la flora intestinal, que eso es lo molesto. La, la fermentación es fisiológica y la verdad que es necesaria. Ahora, cuando esa fermentación es exagerada es cuando produce el disconfort. El disconfort se genera por la distensión de las asas intestinales y eso genera dolor, molestia, uno se siente pesado, gases. Y así que, bueno, eh, luego de esta extensa introducción... <risa> me gustaría ah, Alex está
1: muy bien y podría seguir un rato más porque yo te escuchaba ¿no? y digo bueno, para mí no sería lo mismo trabajar con una persona que tiene SIBO que con una que tiene colon irritable habría que por ahí ocuparse primero de una cosa que de otra, las dos tienen inflamaciones las dos la pasan mal pero bueno. eh, son distintos ¿no? entonces yo eh, en el fondo cuando te escucho me doy cuenta de que claro, son problemas complejos que lo primero que la persona tiene que hacer es eh, comer paciencia, yo te diría comer paciencia Armate de tiempo. Las soluciones no son fáciles a los problemas complejos. Hay que empezar a mirarlas de muchos lugares, ¿no? Eh, porque, digo, también se va a meter acá lo anímico, lo, 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 lo emocional, ¿viste? El colon irritable, ¿no? La relación que tiene con todo lo, todo lo psicológico y emocional. Entonces, claramente estamos con, con problemas complejos que, y también es bueno entenderlos que los hábitos de vida nos llevan a eso. O sea, no es que un día comiste una pizza en cualquier lado y, y chau, tenés colon irritable, ¿no? Entonces, tenemos que revisar los hábitos, y por ahí la, la charla apunta a eso, ¿no? a tratar de transformar estos hábitos, y, y bueno, ahí sí podemos ir recorriendo grupo a grupo de alimento y, y pensar un poquito cómo, cómo tendríamos que trabajarlos.
0: Bien, algo, algo que me quedó en el tintero, que me hiciste acordar, que el, el, el síndrome de intestino irritable es una, una gran bolsa, de, de temas que, que son muchas veces que son confundidos y muchos médicos por ahí con el, el ánimo por ahí de no interrogar o, o no, no, no explicar mucho. La verdad es que eh, con el tiempo vamos descubriendo algunas cosas y justo dentro de, de, de lo que es intestino irritable eh, se incluye el, el síndrome de, de, de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. La disbiosis, que es el desbalance en, en la flora intestinal, y mucho tiene que ver con nuestra dieta. Eh, la intolerancia alimentaria, quiere decir alimentos que no se absorben a nivel del intestino delgado y llegan al colon y son fermentados en demasía. La hiperalgesia visceral, que, que está claramente demostrada y que tiene que ver con el intestino irritable. Entonces, entendiendo todo eso, es que muchas veces... Indicamos alimentos que son, desde el punto de vista macronutriente, micronutriente, micronutriente son, aportan y aportan fibra, pero caen mal. Entonces, sí. ahí está el, el, la clave de esta reunión en la cual tratar de entender por qué si comemos avena nos distendemos o si comemos harina y harina nos hinchamos porque... Muchos pacientes, la mayoría que realmente tienen distensión, uno le suprime las harinas y mejoran. Y no por eso son celíacos. Entonces, el problema está eh, en que se digiere mal. ¿Mm? Y por eso es que te convoqué para que nos expliques un poco cómo hacer para. Este, bueno, uno usa mal la palabra activar. Este, yo te estoy. Oh, cuando
1: vos pusiste la palabra procesar, a mí me gustó porque son procesos los que vamos a hacer con los alimentos, vamos a pasar a los alimentos por distintos procesos. Eh, um, entonces, primero creo que está bueno entender <coughs> qué es aquello que tiene que ser transformado, ¿no? Si no uno hace las cosas, no sabe para qué las hace, después las deja de hacer, porque como no entendiste para qué las hace, las deja de hacer. Entonces, eh, los cereales integrales, las semillas, las legumbres, después podemos hablar de las verduras, pero las verduras son como otro mundo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, esos tres grupos de alimentos que yo acabo de mencionar eh, traen en sí mismos sustancias que hoy la, la medicina, la nutrición, llama antinutrientes, ¿sí? Eh, trae lectinas, gluten, algunos cereales, no todos, hay ácido fítico, hay inhibidores enzimáticos, ¿sí? Son sustancias que están en los granos, más allá de que el cultivo sea orgánico, sea transgénico o con agrotóxico Ese sería otro tema que también lo podemos abordar. Porque ahí hay unas cositas interesantes que, que te van a yo creo que les van a servir muchísimo. Pero más allá de eso, por ahora, digamos, más allá del origen del cultivo, el mejor trigo orgánico trae gluten, trae lectinas, trae ácido fítico. Y bueno, esas sustancias a la planta para algo le sirven. ¿sí? Garantizan la supervivencia, de hecho le sirven para combatir hongos, plagas o sea que cumple una función la naturaleza, pero nosotros, digamos, eh, tenemos que transformar eso antes de que llegue a nuestro cuerpo. ¿sí? Y además de eso están los almidones. El almidón en sí, el almidón crudo, es una partícula indigesta para el sistema digestivo. El ser humano la tiene que trabajar de alguna manera antes de que llegue a la boca. Bueno, la cuestión es que nosotros venimos relacionando con la agricultura hace muchos miles de años. 8, 10, 12 mil, depende de la zona y depende el historiador o antropólogo que, que, que se consulte, pero son muchos miles de años, y esa evolución tuvo una forma, antes el conocimiento se transmitía más como de boca en boca, de generación en generación, de familia en familia, y hay un cambio profundo cuando viene toda la, la, la era revolución industrial, ¿no? como que todo eso cambia, cambian muchas cosas en la vida humana, y cambia nuestro panatón en la comida, se empiezan a refinar los alimentos, y un poco todo eso lo empieza a hacer la industria. O sea, el, 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 esto que, que mi abuela hacía, que mi bisabuela hacía, y que me pasaba la receta de tal cosa o tal otra, se empieza a perder. Entonces, cuando yo empiezo a, a estudiar un poco toda esta cuestión, me voy a buscar un poco en las tradiciones culinarias, a ver, a ver qué se hacía antes, ¿no? Y es llamativo ver cómo vos vas a platos tradicionales del África, de, la, de Asia, del norte europeo, de donde sea, cuando se vinculan con cereales el mijo, el sorgo, la avena, el remojo es clásico. O sea, solo lo pedimos nosotros, digamos, ¿no? No importa la receta, pero el cereal podía estar en remojo varios días, a veces hasta una semana, antes de hacer el plato, ¿sí? En platos tradicionales africanos, por ejemplo, con el mijo. Y, y eso es algo común, vaya uno a saber cómo lo aprendieron, porque en esa época no teníamos ciencia, y, el, y, y, y yo siempre digo, qué, qué loco, ¿no? Porque son pueblos distintos, en, en lugares donde no se viajaba, no había aviones, o sea, el, el conocimiento no viajaba como viaja ahora. Y sin embargo, esa sabiduría estaba, ¿no? Y nosotros la perdimos. Y la gente cuando se aleja un poco de la alimentación refinada, industrial, por X problema, y va a comer lo integral, no sabe comerlo. La realidad es que no sabe comerlo. Se le da una valoración a la cosa porque sea integral, porque sea orgánica, simplemente, pero no sabes trabajar con ese alimento. ¿sí? Entonces, ¿qué es trabajar con ese alimento? Bueno, empezar a remojar los granos. O sea, empezar a transformar estas sustancias antinutrientes, fibras, fibras muy complejas que tienen los cereales que son alucinantes prebióticos, como vos decís alucinantes alimentos de estas bacterias en el colon pero hay que transformarlas, y para eso hay que remojarlas o hay que fermentarlas, o hay que cocinarlas bien ¿sí? hay que hacerlas pasar por distintos procesos ¿todos los procesos? no, pero cuantos más hagas generalmente eh, mejor te la vas a pasar ¿Sí? Y obviamente en toda esta historia, ahora después podemos ver si querés ejemplos puntuales para, para bajar esto a algo más concreto. Pero obviamente también hay que darle esto a un contexto que es qué tipo de alimentación lleva la persona. ¿Sí? A mí me pasa siempre, si yo tengo una persona del otro lado que es omnívora, que come de todo, ¿no? y en ese comer de todo elige comer algo de legumbre y algo de cereal, bueno, va a comer algún que otro día en la semana, no va a comer permanentemente. Generalmente cuando la persona tiene una dieta más vegetariana, empieza a reemplazar esos productos animales, esos alimentos animales, por cereales, legumbres y semillas. Entonces empieza a comer todos los días y varias veces por día. Y si no lo estás trabajando bien el alimento, tenés la panza de un globo como mínimo. ¿no? Más
0: Entonces, o menos entiende un poco el, 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 el escenario. Claramente. Si no, sería un disconforto permanente. Coincido plenamente. Y, y estos antinutrientes que vos mencionabas, por lo menos yo... El, con el que más familiarizado estoy porque una de mis experticias en la enfermedad celíaca es son los los API, que son estos inhibidores de, 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 de digamos de tripsina que hay en, en el grano de trigo no uh -huh. que, que justamente inclusive es uno de los que se cree uno de los responsables de lo que tiene que ver con la sensibilidad al gluten pero no no me voy a desviar me...
1: no pero está bien yo sabes que es una pregunta o, o es una temática porque que me la traen permanentemente y yo eh, trato de, de que, que, que miremos la, la, el tema de otra manera y, y no en una condenación, o sea, no condenemos al gluten, ¿sí? Y con esto no quiero decir, el celíaco la pasa mal y tiene un problema y lo tiene que dejar, eso está clarísimo. Pero si vamos a analizar el problema más a fondo, yo creo que el problema es el ser humano, no el gluten, porque venimos haciendo las cosas muy mal. Yo te voy a dar dos ejemplos y te lo, te, para que se entienda bien. Vos es un trigo convencional o transgénico, recontrafumigado, que el glifosato daña la microbiota, eso ya está demostrado científicamente, ¿no? O sea, partimos de esa base. Lo refinás, queda almidón puro, lo aditivás con hierro sintético, que digestivamente no es muy amigable y demás. Lo procesás después mal en la cocina. O sea, ahora voy a, a, a explicar qué es procesarlo mal, ¿no? Pero eso sería como hacer una fermentación corta. Viste que hoy hacemos todo rápido, todo rápido, todo rápido. Y encima comes un montón, porque comes que la empanada, que la pizza, que la tarta, que ta, ta, ta. Si eso no te trae un problema es porque todavía hay milagros en la vida. O sea, no, o sea, celiaquía es lo mínimo que podemos tener, digamos. Entonces, cuando van varias generaciones que hacemos las cosas así, uno también entiende por qué tiene tantos problemas intestinales. Ahora te lo presento de otro lado. Trabajas con un trigo, agroecológico, orgánico, lo que sea, ¿no? Pero que no viene fumigado. Ya te sacaste un problema de encima que son los agrotóxicos sobre la microbiota lo remojás y lo fermentás bien con la masa madre, que ahora vamos a explicar un poco qué es, pero son remojos de 10, 12, 15, 20 horas, ¿no? En esos remojos, esas fermentaciones, hay transformaciones, ¿sí? Hay desdoblamientos de estas moléculas complejas. Y comes un poco, variado, en una dieta bien equilibrada, ¿sí? Que no te la pasás, no sos trigo dependiente, sino que comes trigo, como comes carne, huevo, lechuga, tomate, lo que elijas comer, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que tendríamos mucha celia eh, menos celiaquía que la que tenemos hoy en día, ¿Sí? Entonces, ahí es donde digo, porque después si no terminamos condenando al gluten. Yo sé que el gluten es un problema. Para esa persona que ya tiene eh, todas sus membranas digestivas inflamadísimas Pero también estaría bueno que veamos la causa, porque si no vamos a seguir a, eh, emparchando cosas, ¿viste? Entonces, ahí me parece clave esto. Y entonces, ahí podemos ver lo que son las transformaciones, ¿no? Hoy la gente hace pan, como decían, una harina, para, desde mi punto de vista, pésima calidad, y hacen todo rápido, ¿no? no todo no surge. Entonces, en eso rápido... El almidón no se predigiere bien, entonces te cae pesado. El gluten casi no se desdobla. ¿sí? Las lectinas, que son otro gran problema en el, en el en trigo y en estos años, tampoco. ¿no? Entonces eso te, te trae inflamación por todos lados. A una microbiota que encima no está por ahí bien alimentada con alimentos fermentados, yogures o cosas de ese tipo, es posible que la termine dañando ¿no? e inflamando. El proceso de la masa madre, ¿qué hace? Primero que la masa madre en sí es una combinación de muchas bacterias y muchas levaduras. Viste, muchos lactobacilos, eh, levaduras de la, las acaromices y otras, ¿no? Pero no es solo la masa madre en sí, porque a veces, a veces la gente dice ah, como pan de masa madre y ya está. No, ya está, no. Tenés que hacerle una buena fermentación que sería que vos agarres la harina esa de buena calidad, la mezcles con tu masa madre, hagas un bollo y lo dejes en etapa de deleudado y fermentación de muchas horas, 6, 7, 8, 10 horas. Ahí es donde se va produciendo la transformación. O sea que es masa madre y paciencia. La paciencia también hace a, a la digestión, digamos, ¿no? Es clave en esto, ¿sí? Eh, entonces ahí podríamos ver en la harina un ejemplo. Hay gente que no se quiere meter en el mundo de la masa madre porque es un aprendizaje, no es complejo, pero es un aprendizaje. Es algo que, que, que tenés que aprender a manejar. Entonces yo a veces lo que sugiero es, aunque sea, remojá esa harina, ¿sí? 10, 12 horas antes de usarla. La pones en remojo, en agua. Y si tenés, le agregás algún medio como inoculador, como que aporta bacterias, ¿qué podría ser? Un kefir de agua, podría ser un poquito de yogur, podría ser un vinagre que esté vivo, que no esté pasteurizado, ¿Sí? Cualquiera de esas cosas tiene bacterias que va a acidificar ese medio donde está la harina remojándose y va a empezar una transformación. Por ahí no es la óptima, pero seguro que es mejor que nada. Y entonces después, esa harina que la remojaste toda la noche, al día siguiente la, la usás y te haces tu masa de tarta, tu budín, o lo que te dé ganas de hacer, ¿no? Y vas a ver, o sea, lo, lo bueno de esto es que lo, lo, lo empezás a sentir en la digestión, ¿sí? Más allá de lo que yo te cuente, no, no hay mucho que creer, hay que ponerlo en práctica. Y, y, y eso se siente, ¿no? Entonces, es, ese manejo con las harinas para mí está muy bueno, es simple, y es hasta previo a meterse en el mundo de la masa madre, que por ahí necesita un poco más de, de conocimiento, ¿no? Eh, y algo parecido Bien. podrías hacer con los cereales. Decime, decime, ¿me vas a preguntar algo o no?
0: No, no, lo, lo que explicás en el remojo, esto quiere decir que, que va, va a destruir antinutrientes, que es un poco lo que estabas explicando antes, ¿no? Que estos antinutrientes, lo que en definitiva, lo que hacen es impedir que se genere la digestión dentro de la luz intestinal y eso llega al colon, y ahí se genera la fermentación y es la molestia. Absoluta, entonces lo que vos explicabas es justamente el remojo y ponerle un medio que por ahí genere fermentación, esto Exacto. rompe estos antinutrientes y permite bien la, la, la digestión, inclusive digestión por ahí del gluten. Y, Exacto. y con, con respecto al gluten, te, te, te hago un pequeño paréntesis, el gluten... Eh, todo el mundo considera el gluten, un, la harina y qué sé yo, el gluten está está, está en la avena, en la cebada, en el centeno. Y son proteínas que están eh, ahí. Eh, que se, que el, 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 el gluten lo que se encarga es de darle como elasticidad a los tejidos, que a, la, a los tejidos, escúchame, a, a los harinas. alimentos. Este, con, vemos la elasticidad del pan o en una pizza y esa es la responsabilidad del gluten. ¿eh? Exacto. Lo que pasa es que a ver, tiene tiene fama, pero en realidad son, son dos proteínas enlazadas que se encargan de, de generar ese 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 entretejido. Así que bueno, entonces vos explicabas, la, el remojo de la harina genera transformaciones en, en estos antinutrientes. Me interesa mucho el tema de la masa madre. Explícame un poco eh, por qué, y esto lo hablaba con Vinderola, con obviamente la masa madre va, la van generando bacterias, pero hay que entender que cuando uno cocina la masa madre no está comiendo las bacterias, porque esas bacterias mueren, ¿no? No está comiendo bacterias vivas.
1: Sí, pero está buenísimo lo que traes el tema, porque es una pregunta que hacen seguido, como diciendo, uy, pero ahora lo cocino y perdí todas las bacterias. No importa, agradecerle a las bacterias, agradecerle a las levaduras que hicieron la transformación previa. Eh, está genial. Eh, nosotros, si, si uno se preocupa por comer, eh, bacterias, levaduras o, o, o estos microorganismos vivos para enriquecer esa microbiota, bueno, vas a recurrir a yogur, kefir de agua, kefir de leche, miso, verduras fermentadas como el chucrut, el quinchi, hay un montón, tenemos un montón de variedad. Eh, acá la fermentación lo que hace es un trabajo previo. Es como que, yo a veces lo pienso, ¿viste que la vaca tiene cuatro estómagos? Bueno, es como que las bacterias fueran un estómago que tenemos prestado afuera. ¿Viste? Entonces tenemos un bol con la avena, o un bol con la harina de trigo, o, o un arroz, no sé, y le, si vos a eso le pones masa madre y lo dejas actuar un periodo de por lo menos 6, 8, 10 horas, a una temperatura, es importante la temperatura, de por lo menos 20 grados, porque las fermentaciones funcionan en, en un rango de temperatura. Si, si hace mucho frío, se queda como dormido, no, no se puede mover, ¿no? Entonces, eh, ahí, todos estos bichitos que están en la masa madre, ¿sí? Porque la masa madre es eso, es una combinación de muchos... Bacterias, de, generalmente de familias de lactobacilos y, y levaduras. ¿sí? A nivel visual, para el que nunca vio una masa madre y tiene la fantasía de qué será esto, es harina y agua. O sea, así surge. Vos agarras harina de buena calidad, agua, mezclás, y si tenés una temperatura de 20, 22, 25 grados, a, a, al cabo de un día o dos, va a empezar a fermentar, va a haber burbujas. ¿sí? Ahí ya hay una actividad. Ahí ya dejó de ser harina y agua. es harina y agua transformada con un montón de microorganismos. Y eso es, es, ya pasa a ser como un cultivo, le decimos, ¿no? Un fermento vivo. Eso, si yo lo mantengo, me dura... Digamos, yo tengo mi masa madre, no sé, hace más de 10 años, 12 años, y, y, y sigue viva ahí. Y si yo se la dejo a alguno de mis hijos, la, él la cuidará, digamos, ¿no? O sea, va a vivir más que yo, digamos. Lo cierto es que, eh, para el que no tiene ni idea qué es masa madre... Está bueno que se lleve la imagen de que es como si fuese el pancito de levadura. Vos pones un poquito de eso con harina, haces una masa, la dejas reposar unas cuantas horas y ahí esos bichitos de la masa madre actúan sobre la otra harina y van a ir transformando antinutrientes, desdoblando almidones, ¿sí? Y después con la cocción final es como que rematas todo en el sentido de que llevas algo a un estadio bien digestivo, o sea, para, para,
0: para nuestro aparato, ¿no? Clarísimo. Y me, ahí me robaron una pregunta. Vos hablaste de harina de buena calidad. ¿A qué llamas harina de buena calidad? Porque el concepto de, de lo puro este, creo que justamente es lo inverso últimamente, ¿no? Lo, lo más procesado no sí, es sí. lo
1: mejor. Eh, claro, yo en mi casa uso harinas eh, agroecológicas, biodinámicas, orgánicas, de cultivos de ese tipo, integrales, con distintas moliendas. Hoy, por suerte... El, el, el mercado de harinas integrales de, esta, de este, hacia agroecológicas creció muchísimo hace años atrás había una o dos empresas nomás en el país que sostenían la producción agroecológica hoy por suerte hay muchos más productores y hay moliendas a piedras de distintos tamices, o sea más finas y más gruesas entonces podés hacer unos panes integrales alucinantes, recontra esponjosos ¿viste? muy muy buenos ahora bien eso no quiere decir que la harina blanca sea el diablo ¿eh? yo no, no pienso eso eh, hay, de hecho hay harinas blancas de origen agroecológico pero que se les ha sacado el salvado y si bien yo no las como no, no veo que sea el demonio comer un pan blanco si fuese con una harina de, blanca así agroecológica y trabajada bien con masa madre o sea, para mí la historia es la fermentación que vos hagas mira, aún te voy a decir otra, porque hay gente que dice no, la levadura es un veneno, no es un veneno yo no la elijo, prefiero la masa madre pero, ¿sabes cuál es el peor veneno? usar mucha levadura y fermentar poco tiempo ¿Sí? Claro. Si vos agarras el, 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 el sobrecito ese que se vende en el supermercado, te dice, usate todo el sobrecito por un kilo de harina. ¿Sí? Ahora yo te digo, usa un cuarto del sobrecito, un cuarto, y en vez de leudar el pan en una hora, déjalo seis horas. Y vas a tener un pan más sabroso y mucho más fácil de digerir, porque le diste sí. más tiempo a que el gluten se desdoble y toda esa historia. Entonces el tiempo es clave.
0: De mal digerir, justamente es eso. La gente muchas veces no no, no entiende, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es el planteo? Doctor, me, me levanto absolutamente chato, ya desayuno y, y la panza ya se me hinchó. Y bueno, justamente eh, no entienden que por ahí hay una intolerancia a la lactosa o están comiendo una tostada que empieza una fermentación por lo que vos estás explicando, que no se va digiriendo lo que uno va comiendo previamente. Exacto. exacto. Bien. Me quedó, me quedó clarísimo el tema de la masa madre. Y, y cambiemos de ejemplo. Y vamos a cereales y a legumbres. Bueno. Explícanos bien eso. Vamos a
1: cereales, que, digamos, lo que estamos hablando son de harinas, que la harina es un derivado del cereal, ¿no? Eh, cereales integrales tenemos muchos, ¿no? Y, y lo que está bueno es, imagino que puede del otro lado haber una persona con celiaquía, por ejemplo. Y la persona que no conoce otros mundos de alimentación, que viene solo del mundo eh, así industrializado, cuando le decís que tiene celiaquía casi que le, le arruinaste la vida, porque su alimentación era generalmente gluten dependiente, y dice, ¿y ahora qué como? Y bueno, tenés mijo, tenés quinoa, amaranto, eh, tenés eh, sorgo, tenés tef, tenés sarraceno, tenés maíz, tenés cantidad de cereales, podés hacer un montón de cosas, ¿sí? Y está bueno eso porque eh, eh, está bueno trabajar en... ¿Con qué reemplazo mi pan? Mm, yo diría, amplía tu alimentación y por ahí un día ni pensás más en el pan. sí, Como porque hay muchas posibilidades. O sea, se pueden hacer muchas cosas con estos cereales. ¿no? Así que primero aclarar eso. Todos, todos esos cereales eh, siempre se van a beneficiar, o sea, vos te vas a beneficiar como consumidor, de un remojo previo. O sea, yo el hábito que tomo es eh, como que si a la noche me voy a hacer un, un mijo hervido, ¿viste? como si fuese un arroz hervido, bueno, a la mañana ya lo dejo en remojo. Después te vas a trabajar o te vas a hacer la actividad que sea, llegas a la noche y lo hervís. Ya ese remojo previo, yo por lo menos que muchos años atrás tenía esas inflamaciones con los cereales integrales y todo, eh, nada, cambió notablemente, ¿no? y esto lo he visto en miles de personas, ¿no? pero es el remojo en agua. Ahora, si a ese agua de remojo encima le querés agregar una cucharada de kéfir o de vinagre o algo de eso, bueno, ahí estás como iniciando una fermentación más rápido, y posiblemente tengas mayor transformación de antinutrientes, y bueno, por ende va a ser más fácil de digerir, o vas a poder absorber mejor los minerales de ese cereal, y bueno, eh, todo, todo lo bueno que te lleva el desdoblamiento de antinutrientes. Digamos, ¿no? Pero yo siempre digo, sumá pasos en la medida que te sientas cómodo, ¿sí? porque si no, yo te empiezo a explicar un montón de métodos, y, y no, esto es un quilombo, yo no hago nada, no, no, esto... Para mí, después de 25 años de cocinar así, eh, está todo ya sistematizado y es muy simple. Pero está bueno ent entender qué es lo más importante, es que remojes en agua. Básico. Y una buena cocción. ¿sí? Yo soy de los que sugiero que cocinemos y que parezca pasado. Porque ahí los almidones están mejor transformados. Y los almidones, los cereales son un problema. Las pastas para mí son un problema. Yo trato de no comer mucha pasta. Porque la pasta, el almidón queda, da, viste, al dente, inflama siempre, inflama siempre. Es un, es un, es un problema. Entonces, el grano integral vos lo puedes cocinar y lo podés servir un poquito por demás y lo vas a digerir mejor. Y si estás con un cuadro de inflamación, yo sugiero eso.
0: ¿La, la pasta con, con masa madre? Eh, se puede hacer. Existe? Se puede, se puede hacer.
1: hacer, mejora mejora la digestión eh, también. O sea, se hace harina y masa madre, se, se hace una masa que se estira, se corta, se deja fermentar y después se hierve. Pero yo sigo, o sea, yo los, los hago cada tanto, pero sigo pensando que el almidón eh, no se termina de transformar como se transforma cuando hiervo el grano entero, ¿viste? No tengo evidencia científica para demostrar eso, pero lo, lo, lo veo en la digestión. viste Como que es mejor que una pasta comprada sí. Pero, ¿es tan bueno como un grano bien remojado y fermentado y cocinado? No, viste, no.
0: Bien. ¿Y qué, y qué sucede? Ahí están preguntando si, si se cambia el agua. ¿Y, ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando uno pone en remojo la avena, el mijo? O sea, ¿qué, qué es lo que se transforma? ¿Hace falta sí o sí agregarle kéfir o, 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 o algún vinagre o algo por el estilo?
1: Bueno, primero... Yo trato de sistematizar conceptos porque sé que del otro lado la, la persona me está pidiendo siempre dame la fórmula que funciona, ¿viste? Como que decime una y listo. Pero está bueno aclarar que la fermentación eh, no es matemática, permite muchas formas distintas de llegar. O sea, uno cuando va entendiendo el, 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 lo que sucede, te das cuenta que la fermentación de un cereal la puedes hacer de distintas maneras, ¿sí? Este método yo te digo, me pongo arroz, lo cubro con agua y por cada taza de arroz le agrego, ponele, una cucharada de kéfir de agua, es un método que armé, pero no es la única manera. Ya de por sí, los cereales integrales traen en sus cáscaras bacterias que si vos los dejás en agua, van a activar otro tipo de fermentación, que es la que se llama fermentación espontánea o fermentación salvaje, se le dice, que la activan las propias bacterias de la cáscara del cereal. O sea, no tenés que agregar kéfir. ¿Pero qué necesitas? Más tiempo. Generalmente esa, esa fermentación espontánea se desarrolla después de dos días o tres días en invierno. De, está muy ligada a la temperatura ambiente. Entonces, el otro método es más fácil de, de explicar. Cuando te encontrás con alguien que está empezando, es más fácil que le digas una taza de cereal, una cucharada de kéfir o de vinagre, cubrilo de agua y dejalo 10 horas, 12 horas, una noche y listo. Eso, sí Entonces ahí tenés distintas cosas, ya el remojo empieza a transformar los inhibidores enzimáticos, sí empieza a transformarse por el remojo. La acidez y la fermentación ayudan a transformar el ácido fítico, el ácido fítico suele ser un agente que bloquea la absorción de algunos minerales. ¿sí? Entonces transformarlo vas a tener mejor absorción vos de hierro, calcio, ¿sí? magnesio y demás empieza a desdoblar los almidones. El almidón es una partícula muy compleja. Entonces, el remojo empieza a transformarlos y después la cocción le hace la transformación final. ¿sí? Y en el caso de las lectinas y el gluten, lo mismo. Hay cereales que no tienen gluten, pero bueno. Eh, la, yo los estudios, por lo menos que he visto en la, a nivel lectinas, la mejor transformación es cuando pasas por remojo, fermentación y das una buena cocción final. ¿sí? Que eso Bien, es una, una alerta que yo a veces, ¿viste? prendo la, 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 la alarma, hay, en las alimentaciones fuera de lo convencional hay un montón de, ¿viste? de mundos distintos, cada uno con sus verdades, ¿no? Y, y, y muchas alimentaciones eh, difunden mucho el consumo de germinados, ¿sí? Y, y, y hay que entender qué germina uno. ¿no? Germinados no es todo lo mismo, ¿sí? Yo cuando me dice, ay, ¿cómo germinados? Todo bien, pero ¿qué germinado comes? Porque germinado de brócoli es una cosa, germinado de... Trigo es otra cosa, germinado de lentejas es otra cosa, Está el origen, la semilla en su origen es algo distinto, ¿sí? en su composición. Y los germinados de cereales y los germinados de legumbres, eh, yo los estudios que llegué a ver, eh, en, 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 la transformación primero de almidón no es completa. ¿sí? Se va desdoblando en, sí. en moléculas más simples, pero, pero no es completa. Y la lectina es muy loco, porque las lectinas en algunos casos, después de un día o dos días de germinación, aumentan. ¿Sí? Recién vuelven a disminuir cuando lo cocinás. Y yo, las épocas que experimenté con eso, a mí los germinados de legumbres me caían muy mal, muy pesados, ¿viste? Pero bueno, yo soy muy de que... ¿Viste? Cuando... En la teoría están bien vistos, pero yo los necesito pasar por la práctica. Y, y cuando los pasé por la práctica, a mí, en lo personal, no me funcionaban, por eso después lo alerto, porque también entiendo por qué pueden no caer mal. Porque hay partículas que no se terminan de transformar, ¿sí? Entonces, cuando me decís, ¿cómo germinado de brócoli? Buenísimo, es lo mejor que hay. Tiene toda la, todas las propiedades que ves ahí son verdad. Pero ojo con los germinados de cereales, ojo con los germinados de, de legumbres, ¿no?
0: Bien. Este, obviamente, todo lo que planteás quiere decir que uno tiene que estar absolutamente organizado o ser previsor de qué va a comer y ya tener todo todo preparado previamente o por lo menos programado. Eh, ¿vos ¿Tenés distintos tiempos de, de remojo? Ya explicaste algún, algún ejemplo que tiene más de este, dos días de remojo, pero digamos, eh, hay, ¿hay diferentes tiempos de remojo? ¿O en general el promedio es 12 horas aproximadamente?
1: Mira, con, con el grupo cereales, que es el que estábamos un poco charlando, eh, yo re recomiendo de mínimo 8, 10, 12 horas, sí, una noche. Pero lo interesante también es que no, eh, el máximo no está tan claro. O sea, pueden estar dos, tres días sin problema en remojo. Entonces, eso también te relaja un poco. Yo más que lo que hago es pongo a remojar un cereal. después veo si lo como a la noche o si lo como mañana o pasado. ¿Entendés? O sea, como que eh, sí trato de, si como cereales integrales una o dos veces por semana, bueno, saber que hay, hay un recipiente, un bol con algún cereal y, y anoto dos tazas que tengo en remojo de mi hijo, o de arroz integral. Y si lo hago mañana o pasado, o sea, lo único que va a cambiar con el paso de los días es que va a ganar más acidez. Entonces cuando lo hiervas vas a notar más acidez en el sabor final. Pero bueno, a mí me encanta, la verdad. Entiendo que al principio te es raro, pero después es un sabor que suele gustar mucho. ¿sí? Y está bueno porque te da una ventana de tiempo interesante. ¿no? no es que, uy, no lo cociné esta noche y tengo que tirar todo, está todo mal. No, puedes hacerlo mañana o pasado. Bien, que el,
0: ¿vos lo ponés en remojo? ¿Lo, lo tapás con, con algún trapo a la temperatura ambiente? Y,
1: sí, y lo tapo con un lienzo más que nada por la entrada de insectos, mosquitas de la fruta mm -hmm. y esas cosas, ¿sí? Eh, a temperatura ambiente, sí. La fermentación está buena en una temperatura de 15, más o menos, de mínima y 25-28 de máxima, que es lo que solemos tener dentro de una casa. Bien. O sea que, que, que en ese sentido es simple. Pasado ese tiempo de remojo, yo generalmente descarto el agua ¿sí? y lo cocino el cereal con agua nueva. Hay cereales, por ejemplo, para el que está empezando, cereales como las variedades de arroz integral, el mijo, la quinoa, que son cereales interesantes sin gluten para, para inflamaciones digestivas y demás, pueden funcionar bien. Después del remojo suelo agregar más o menos dos tazas o dos tazas y cuarto de agua, por cada taza de cereal que puse en remojo de entrada. ¿Sí? Una pizca de sal, fuego fuerte, hasta que hierve. Y cuando hierve, lo pongo en fuego bien bajo, el más bajo la hornalla, más chiquita que tengas. Tapado. Y lo cocinás hasta que se consume el agua. De hecho, hasta que se está empezando a pegar abajo en la cacerola. Y ahí lo apagás y lo dejás tapado, porque el cereal es como que absorbe la humedad interna de la cacerola, ¿viste? Y te queda exquisito. Y, y lo vas a digerir súper bien.
0: Sí, eso obviamente se, se digiere mucho mejor y va, va a generar mucho menos distensión de lo que, que habitualmente genera. Sí, eh, algo, eso es algo que en general, y, y hay muchos estudios que recomiendan eh, la ingesta, por lo menos en la semana, o sea en siete días, 30 variedades de plantas distintas, ¿sí?, y, y el beneficio justamente por ahí puede haber alguien que sea vegetariano, pero que, que repite siempre los mismos cereales o verduras y, y la flora va a ser escasa. Justamente lo que se recomienda es la variedad dentro de una semana. O sea, hay que, hay que ser realmente programados y ver qué va a ir consumiendo para tener una variedad. Eh, y obviamente, así como también hay cereales y legumbres, que pueden caer mal, hay, hay verduras y hay frutas también que pueden caer mal. A ver, la, la papa tiene muy mala prensa, eh, la espinaca, la, este, la cerga tienen mala prensa, el tomate tiene muy mala prensa. Eh, lamentablemente, en, entre, entre médicos también, a ver, algunos la verdad que contraindican el tomate, siendo que el tomate quizá sea uno de los alimentos que más este, ácido butírico genera. En, en el intestino y es la mejor sustancia para desinflamar la mucosa intestinal, eh, pero así todos mandan a los pacientes a pelar, a pelar este el tomate y a sacarle las semillas. Eh, ¿qué, ¿Qué, con respecto a las verduras, sí. ¿qué, ¿qué considerás que, digamos, puede uno hacer para mejorar? La, la digestión o que no caiga tan mal desde el punto de vista de la, la, la fermentación exagerada.
1: Bueno, hay un montonazo de cosas. De hecho te iba a decir algo del tomate que ni, ni, lo tenía, ni lo había pensado pero está sacándolo y está bueno el tema también. Vuelvo a, a lo agroecológico frente a lo convencional, ¿sí? Eh, por varias cosas. Número uno, porque lo agroecológico no trae todos los pesticidas que trae lo convencional y ahí es un problema serio para la microbiota, ¿no? Pero número dos, interesantísimo esto, es eh, con el paso de los años nos hemos instalado en una variedad muy acotada de verduras y frutas, ¿sí? Eh, es tristísimo, pero digo, yo tengo mi huerta y hace años que hago esto y, y tengo distintas variedad, tengo tres variedades de remolacha distintas, remolacha amarilla, rabanito negro, ¿sí? rabanito violeta, o sea, cosas que no existen, eh, pero no existen por, por una decisión, porque digo, entonces, como cada vez hay más huertas agroecológicas, huertas comunitarias, y generalmente el huertero, el huertero así más eh, de huerta comunitaria y casera, le gusta plantar distintas cosas. Y está buenísimo desarrollar eh, nabo, o sea, yo tengo colinabo, rabanito de dos o tres colores, remolacha de dos colores. O sea, digo, entonces, cuando vos decís 30 verduras, es complicado. Y yo te entiendo plenamente, porque sé que para el que va a comprar la verdulería hay todo el día lechuga, una sola, criolla, eh, tomate, eh, zanahoria, y cebolla, papa y para de contar, ¿no? Entonces, eh, es, eh, tenemos que, que ver ese tema también, ¿no? Porque hay, hay, hay un montón de variedades de verduras exquisitas, además, ¿no? Que, que tendríamos que empezar a sumar a, a nuestra alimentación. Dicho eso, eh, 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 cuando hay inflamación, por lo menos en mi experiencia, lo, lo más... Eh, eh, a ver, lo más complejo es la verdura cruda, ¿no? especialmente la verdura cruda de hoja, por lo menos mientras la inflamación está muy ahí, viste, al frente. Eh, lo que para mí es fantástico es la verdura fermentada, por un montón de mo motivos. Para mí ahí hay un remedio, realmente un remedio. Y de hecho cuando hay mucha inflamación, eh, mi sugerencia siempre es empezar con los jugos de la verdura fermentada. Ni siquiera con la verdura, porque la verdura puede irritar. Pero el jugo del chucrut con el ácido láctico, el acético, las enzimas, las bacterias... Es una maravilla para, la, para todos los problemas eh, intestinales, ¿no? eh, Y después la verdura cocida, que también está bueno, ¿y según qué método? Hay un método que yo tengo, eh, en mi página está explicado, por si alguien no entiende, lo explico igual, ¿sí? Pero que se llama el nituque, ¿sí? El nituque yo lo aprendí en una cocina oriental, eh, vos, consiste en una cacerola, vos pones abajo una cucharada de aceite de oliva, ¿sí? Y elegís tres variedades de verdura. Suponete cebolla, no sé, zanahoria rallada, ¿sí? y no sé, lo que tengas por ahí, eh, calabaza puede ser, o berenjena, ¿no? lo, lo que haya. Haces cortes distintos y pones por capas las verduras. Generalmente la cebolla abajo está buenísima porque con el aceite se pone más dulce. ¿sí? Entonces pones capa de cebolla, capa de zanahoria y capa de berenjena. Y si querés medio le podés poner una soja de laurel, una soja de romero, algo que vaya saborizando. Vos eso lo tapás, no le pones agua, y lo pones en un fuego recontra, mínimo, bajo, lo más bajo que sea, ¿no? Y entonces, eh, por el calor suave, las verduras emp empiezan a desprender agua y se forma vapor internamente. O sea que se van a cocinar como por infiltración de esos mismos vapores, ¿sí? El sabor de esos vegetales es impresionante. O sea, es exquisito. Mucho más rico que las verduras hervidas, ¿viste? Eh, y además te queda un jugo riquísimo en sabor y cualquier nutriente que del vegetal pase al líquido, queda contenido en ese líquido. Así que es alucinante. Se llama, yo lo, o sea, lo conocí como el nituque, ¿no? Que está, en, en mi página está, y yo de hecho después hago una sopa a partir del nituque. O sea, esa verdura cocinada de esa manera, la licuo y hago una sopa cremosa que queda muy buena, ¿no? Entonces, está bueno aprender a, a trabajar los vegetales porque te vas a encontrar con un mundo de sabores, de colores, de texturas, que en la cocina que la mayor parte de la gente conoce... Está ausente, ¿no? Eh, así que eso es interesante de, de, de conocer. Después lo que vos decís de los, las papas, y eso sí, yo creo que en todo problema de inflamación, mucho almidón siempre es un problema, aunque lo fermentes bien. Esto no te lo dije antes con los cereales, pero aprovecho de decirlo ahora. Por más que cocines bien un arroz integral o un mijo, yo siempre sugiero hacer un plato variado, ¿Viste? No, no sé o sea lo que come la persona, pero si vas a comer mijo que sea mijo, no sé, con unos huevos con un poquito de ensalada, con verdura cocida con verdura fermentada, no un plato de mijo, viste, hay gente que se sienta a comer, me comí un plato de arroz, eso es, para mí es demasiado almidón, es muy difícil que un organismo pueda metabolizar todo ese almidón aunque esté bien remojado no entonces, entonces va a caer pesado siempre está bueno ese equilibrio en el plato no eh, y volviendo a esto a los vegetales, lo mismo pasa con la papa, <coughs> Viste, la gente come carne con papa. Carne con papa, yo, yo, yo esa lo veo por muchas razones que, que no está bien equilibrado ese plato. Come carne con papa si quieres, pero come menos papa y ponete una buena ensalada. Y vas a ver cómo te va a caer mejor la, la papa. Porque después le echamos la culpa a la papa, viste. Yo siempre veo que le echamos la culpa a, 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 la, a la punta del iceberg. Pero no vemos toda la historia detrás. Y no es el problema, ni la carne ni la papa, es que comiste solo carne y papa. Achicá la cantidad, sumale una buena ensalada, comiste una cuchara de chucrut, y, y vas a ver que no te va a traer problema. ¿Vos
0: pues, sabés que lo que decís es clave? Eh, yo estoy convencido que no hay que restringir todos los tipos de verdura y, y fruta, sino en qué proporción se ingieren. O sea, Es fundamental. Todo el mundo ve la, la, la calabaza y el zapallo como lo más sano. Y la verdad que lo es. Pero, ¿qué pasa? Tiende a fermentar muchísimo. El otro ejemplo que daban la cebolla también tiene mucho frutano, que, que uh -huh. tiende a fermentar. O sea, que todo en proporción está bien, porque lo que tenemos que hacer es que también fermente la flora intestinal, porque es lo sano, pero lo que lo que fermenta en es moleta. Entonces, las proporciones. Son fundamentales. Son fundamentales. ¿Eh? Hay, hay
1: otra cosa que la iba a comentar al pasar y se me fue ahora que justo lo dijiste y me vuelve. Es, eh, en mi vida cambió mucho cuando yo empecé a comprar eh, en círculos de, de producción así más eh, agroecológica y ni que hablar ahora que tengo mi huerta porque comes de estación y tu cabeza cambia. Yo, no, yo Mi cabeza no dice ahora quiero comer ensalada de lechuga y tomate porque ahora tomate no hay más. Mi cabeza dice quiero comer ensalada. A ver qué tengo disponible y a partir de eso me las arreglo con lo que hay. Entonces te volvés más creativo, comés mucha más variedad, porque te las arreglás. Voy a la huerta ahora ¿vale? y como una soja de mostaza, con una soja de diente de león y una lechuga que me quedaba. Y mi ensalada es esa, porque tengo eso. ¿Entendés? Entonces tenés mucha más variedad. Y, y nada, nada, eso para mí, para, para la microbiota es alucinante. Y también para, yo, yo creo mucho en esto del el cuerpo se adapta a lo que climáticamente se da. ¿Viste? Por algo crece el tomate el pepino, lleno de agua en verano, ¿no? que necesitamos un montón de esos, de esos líquidos, esas sales minerales, etcétera, etcétera. Y por algo en invierno crecen mucho las zanahorias, ¿no? ese tipo, la, las raíces,
0: ese tipo de, de vegetales. Lo, lo que está describiendo no. vos es lo que se hacía en hace muchas décadas atrás, que los médicos le decimos la, la era de los recolectores, ¿sí? En, en, lo que pasa que el, la, la aparición de la heladera... Este, claro. mató la era de los recolectores y pasó a ser todo lo procesado y lo más fácil de ir a comprar y tratar de consumir en el momento. Pero la, la, el, el recolector lo que hacía era eso y por eso la variedad de la microbiota. Y por eso que estamos permanentemente tratando de estudiar poblaciones distintas eh, en África. Bueno, Gabriel Vindirola estuvo el fin de semana en lo, con los wichis, eh, porque justamente lo que está ahí es la flora microbiana ancestral, la que no está modificada por toda la industrialización. Entonces, o sea. lo que vos estás describiendo ahí es la recolección, consumir lo que estás teniendo ahí, no ir a comprar algo de cámara o transgénico o que venga de otro lado, sino... Lo que va apareciendo, lo que vas recolectando y lo cocinás. Es fabuloso. Es fabuloso. Eh, ¿Sabés? ¿Me quedó algo colgado? Para... Quedó lo del tomate, si querés te doy sí. mi punto de vista.
1: Eh, hay, hay, hay un me acordé ahora, hay un artículo que escribí también en mi página que se llama Cocido no es muerto. Cocido no es muerto es un artículo que yo escribo eh, dentro de estas corrientes de alimentación saludable. Hay una que es la alimentación viva, la alimentación cruda, el raw food o light food, ¿no? En, en inglés, y se come todo crudo, prácticamente crudo y, y lo cocido pasa a ser como un demonio viste cocinar, pareces que sos un hereje que, que, que estás haciendo ¿no? claro, cuando yo empiezo a, a investigar en distintos estudios científicos que hay, y, y también a ver otras tradiciones, la tradición de la medicina china la tradición ayurvédica la, eh, todos usan el calor con un sentido de, de equilibrio de tratar de darle al alimento lo que no tiene ¿no? Eh, desde otro punto de vista solo la alimentación viva lo ve como que solo crudo vale y cocido está muerto, ¿no? Bueno, y en, en esa investigación, no me acuerdo eh, quién fue el que hizo el estudio, creo que fue, bueno, está ahí mencionado, hay, hay que buscarlo, pero el estudio decía justamente que el, el licopeno, creo que en el tomate, se, se asimilaba mejor, o sea, eh, cocido que crudo, ¿no? Y a lo que iba es que en esa parte del artículo menciono que hay muchas virtudes eh, y muchos prebióticos, por ejemplo, los prebióticos de la zanahoria, sirven más cocida que cruda. Con la manzana y con la pera pasa lo mismo. ¿no? Entonces, como la cocción, o determinada cocción, nos aportaba más beneficios que ese mismo alimento ingerido crudo. ¿no? Y uno era con el tomate, que, que los antioxidantes del tomate eh, los podemos absorber mejor a partir del tomate cocido, en salsa, y no crudo. ¿no? En cuanto a la inflamación que vos mencionas, para mí lo, lo más problemático está en la semilla. Porque la semilla, si vos te fijas tiene muchísima carga de lectinas. Y yo creo que puede venir por ahí la inflamación. ¿Sí? más aún que la piel. Si yo tuviese que sacar una de las cosas, sacaría la semilla y no la piel.
0: Ah.
1: Y, 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 y de hecho es lo que hago, para las salsas saco un poco de semilla, ni siquiera tan obsesivo, un poco nomás, para que no sea de tanta carga de semilla. Y, y ya, ¿viste? Y, y después esto de consumir tomate en estación, que es el tomate claro. que por distintos motivos es el indicado para consumir,
0: ¿no? Bien. Y sabes qué? Me quedó colgado el tema de... de avena por ejemplo vos la remojás después la, la secás sí. y la secás de, de alguna manera especial la horneás, ¿cómo es? Sí, con la avena hay un
1: tema yo, yo empecé escribiendo los artículos porque la gente come avena porque está bien vista pero todo le cae pésimo Sí, pero nadie le echa la culpa a, a la avena o a cómo estoy haciendo la avena sino no sé, tiene que ser otra cosa, no puede ser eso porque La avena es buena, viste, la, la definición es esa. Claro, pero vos industrialmente nunca queda claro qué proceso le hacen ¿sí? a, a la avena arrollada. Eh, claramente el grano está aplastado, yo lo vi esto en, en un productor ecológico como lo hacía de manera artesanal, el, el grano está aplastado, pero industrialmente se pasa por un proceso de calor que se ha aplastado como para inactivar eh, la posibilidad de que las grasas se pongan rancias, digamos, ¿no? y de esa manera dura más. Entonces eso no termina de ser una cocción total de los almidones, los antinutrientes y demás. Entonces es lógico que caiga pesada la avena. ¿sí? Entonces yo lo que hago es partir de una avena agroecológica, la remojo ¿sí? con agua y kéfil, tal como expliqué con el arroz, lo mismo, y pasado ese tiempo lo que suelo hacer es estirarla en una bandeja y la cocino en el horno. ¿sí? Me queda como si fuese un gran galletón de avena, ¿viste? Cocido. Y después lo parto a mano y me queda como un crocante exquisito para hacer así tipo granola y desayuno. Queda riquísimo y se digiere mil veces mejor. O sea, eh, y de hecho a partir de eso después yo he hecho miles de recetas y un montón de gente así en, en las redes sociales han hecho que el pan de avena, que el galletón de avena, que le pongo ajo y orégano, que lo hago dulce, salado, ¿sí? Eh, lo cierto es que está bueno y te cae... Eh, Súper bien viste, digestivamente, ¿no? Pero entonces el proceso es lo mismo, es un remojo, remojo de fermentación y una cocción antes de, eh, antes de ingerir. ¿no?
0: La, la granola entonces, eh, la granola que uno co que uno compra, en la industria, eso es veneno.
1: Para mí es una bomba de tiempo eso. Digestivo, eh, bueno, lo comes y es eso, te cae pesadísimo
0: eso es otro no digamos uno ve y está recomendado los alimentos por los por los macro y los micronutrientes que tiene pero probablemente sean este la, la biodisponibilidad sea muy muy baja porque Exacto. por más que uno eh, lo indique a ver si si uno no realmente no no este, sumerge bien las lentejas que que son famosas por la cantidad de hierro que tienen y todo sobre todo en aquellos pacientes que que, que que son veganos y que no, no tienen ingesta de carne y esas cosas que por ahí, la, la vitamina la vitamina B12, el hierro, son faltan. Eh, activar todo esto es fundamental porque si no, disminuye lo que lo que estabas mencionando vos, los micronutrientes. Exacto. No son el los ácido fítico te juega en contra. Te juega en contra. ¿Vos y yo, yo creo que las deficiencias no de
1: hierro en los vegetarianos o veganos eh, están muy relacionadas a eso. No es solo la no ingesta de carne o de huevo, de, de cosas que tengan hierro, sino también es los propios bloqueadores que estás comiendo sin transformar, como el ácido fítico de las legumbres, de los cereales y demás, que te está jugando en contra. ¿El ácido fítico como, digamos, con el remojo es suficiente? Con el remojo, el remojo ácido, con, con kéfir, la fermentación con masa madre es de las que mejor lo transforma. En los cereales, en lo que hagas harina o sea, esto ya, si vas a meterte en un hábito nuevo y vos comés pan integral, del cereal que sea para mí está buenísimo en la masa madre los estudios van mostrando como que la mejor transformación es con, con esa acidez de los lactobacilos de la masa madre, eso ayuda mucho a transformar el ácido fítico
0: Muy bueno, eh, Contamos un poco el tema del de, 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 de cultivo este, biodinámico arqueológico un poco para que para aquellos que nunca lo escucharon porque probablemente todos los que te siguen ya lo han visto pero los que me siguen a mí no
1: bueno eh, a partir de, de, de lo que yo te decía de, 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 vamos a llamar por poner una etapa las etapas duran muchas décadas ¿no? pero digamos de la revolución industrial para acá cambian tantas cosas en la, en la humanidad, entre ellas la forma de, de producir comida, y, y, y ya más avanzado, en 1900 y 1940, 1950, empieza lo que en un momento lo llaman como la revolución verde, y es todo el agronegocio que tenemos hoy, ¿no? eh, Cuando uno dice lo, el campo, parece que habla de una sola forma de producción, porque es lo que, lo que está dominando, pero no es lo que fue la historia de la agricultura, vuelvo a lo de los cereales, tenemos 10.000 años de agricultura, y, y antiguamente hacíamos agricultura, lo que era agricultura natural, sin necesidad de aerotóxicos ni de toda esta historia, bueno, cada pueblo, cada cultura tendrás, tendría su sabiduría, digamos, ¿no? Eh, cuando llega este modelo dominante, claro, todos los que trabajamos de otra manera tenemos que empezar a ponerle nombre a lo que hacemos. Entonces, agroecología eh, o, o permacultura, biodinámica, son distintas formas de trabajar lo primero, o sea, en los que todas se unen es que trabajan sin agrotóxicos, sin ningún tipo de estos productos sintéticos y nocivos, ¿no? Así que esa es una de las primeras bases. Eh, después, cada uno de estos modelos tiene su conocimiento y su estudio detrás, ¿no? Eh, por ejemplo, en la biodinámica se trabaja mucho eh, en la relación entre el ser humano, los animales, las plantas, y el movimiento planetario, o sea se tiene muy en cuenta la influencia de la luna, del sol y de los planetas para realizar los cultivos. Y es impresionante como eso, que parece tan esotérico y tan... viste ¿Qué, qué estás diciendo? Eh, tiene muchos años ya de demostración de cómo influyen... Lo... Hay muchas personas que han estudiado, y esto está documentado en estudios y en libros, cómo cuando la luna hace determinado movimiento conviene no trasplantar una planta, o si sí trasplantarla, porque si la trasplantas ahí después, no sé, se te seca, o el fruto que cosechaste va a durar mucho más, bueno, un montón de cuestiones. ¿no? Entonces la biodinámica le suma toda esta información planetaria que es interesantísima. ¿no? Y después en la agroecología, la permacultura, eh, también hay mucha, generalmente si se habla de sistemas, ¿sí? Nosotros, eh, eh, el sistema dominante, ¿sí? De producción, tiene una característica que todo lo pasa por el máximo rendimiento, el costo, ¿viste? Entonces vos decís, yo tengo este pedazo de tierra, voy a tratar de explotarlo al máximo, y voy a producir lo que más da. Y es una visión muy cortoplacista, ¿viste? No, no piensa en el futuro, no hay sustentabilidad. Entonces, en cualquiera de estos otros sistemas, de agroecología o lo que sea, vos tenés un espacio y vas a tratar de pensarlo no solo lo que más te da, sino... ¿Cómo hago que mi hija, mi hijo, mi nieto y puedan seguir produciendo acá y sigan teniendo fertilidad en la tierra, sigan teniendo alimentos sanos? Entonces, ese organismo, campo, ese sistema, lo tenés que gestionar de otra manera. Y entonces ahí es donde empieza la interacción entre animales que pastan, aunque no seas productor de carne, tenés unas vacas porque la vaca te da el abono, sí, el abono de la, la bosta de la vaca es el mejor abono que existe en la naturaleza, entonces tenés rotación de animales, tenés distintos cultivos, habrá uno que tenés más, porque es el que mejor se da, pero tenés otros también, porque las rotaciones de cultivo benefician los suelos. Entonces es un pensamiento muchísimo más holístico de la situación, ¿sí? Eh, donde el costo es una cosa más, pero no es la, la, el eje que te mueve a, a tomar decisiones, ¿sí? Y bueno, ya hay estudios que muestran que los vegetales tienen mejor contenido nutricional, o sea, mineral, vitamínico y demás, no tienen la carga de, de agrotóxicos con todo la, lo nocivo que hay detrás, ¿sí? Eh, hay un montón de beneficios sociales y ambientales que son eh, urgentes que los empecemos a mirar, ¿no? Eh, así que eso más o menos para que tengan una idea de, de los panoramas, ¿no?
0: ¿Vos, vos sabés cuál es el mejor calendario? Es el, el maya. Y justamente... Bueno, los mayas tenían
1: claro. una, una, una conexión plena con, con el cosmos y se manejaban desde ahí. Su sistema agrícola lo tenían plenamente conducido por eso.
0: El, el tema es que tiene una tierra tan poco fértil que tuvieron que adaptarse al máximo y para sacar el, el, el máximo provecho de la poca tierra y lo poco fértil es que este, pulieron tanto su, su calendario, es por eso que, que este, está todo tan relacionado con, con el astro, con, con todo el tema del ciclo. Este lunar y todo esto, que obviamente es lo que explicabas vos tiene, tiene justificación, todo el movimiento del agua y todo esto, así que justamente es, tiene, tiene, guarda, guarda mucha lógica lo que, lo que estabas diciendo previamente. Así que, bueno, hay, hay, hay varias preguntas, Ale están preguntando si, si cocinas la avena, si la, si la hervís, este Bueno, eso
1: también podría ser, yo la, la, la forma que te expliqué, eh, terminábamos horneándola, ¿sí? Uh -huh. Pero... Es mucho más conocido el, el porridge de, de, de la cocina anglosajona, ¿sí? Eh, es esa, esa avena que después de ser remojo se la hierve. Eh, antiguamente se hacían leches, leches de animales o caldos viejos, ¿sí? Y se hacía como una una cosa una textura cremosa que podía ser salado o dulce. Ese es el porridge que es riquísimo. Ahora para el otoño e invierno, cuando vienen los fríos a la mañana, esa avena hervida, que le puedes poner un poco de manzana, canela, eh, yogur, lo que comas, ¿no? Queda exquisito, y, y, nada, y cae muy bien también así, ¿no? Rebojada, y en vez de ir al horno, la hervís, durante unos 15 minutos, por lo menos.
0: Bien. Yo, yo creo, hoy cambié mi menú, por lo menos, después de haberte <risa> haber escribido ya, hoy cambié mi menú. Este, bien, no sé si vos leíste alguna pregunta... No, mucha yo sabía que cuando está, puedo hablar, me voy y me después mismo, vuelvo. Me concentro, y me concentro en lo que estoy diciendo, es imposible que, que esté leyendo todo lo que van. Pero pero bueno, veo mucha gente conectada y están, están muy enganchados, están preguntando dónde pueden, hay gente de provincia que está preguntando dónde pueden conseguir productos agroecológicos, este y bueno, entre ellos, entre ellos se contestan, así que Bien. bueno... Bueno, la verdad que es sumamente interesante este y justamente yo quería tener esta, esta charla con vos porque el problema es ese, el problema es que los médicos solemos indicar eh, alimentos que son saludables pero en general pueden quedar mal si se los procesa mal. Y un poco aprender de esto, de, de aprender a remojar para justamente inactivar este, ciertas este, enzimas que pueden ser las responsables de no poder digerir dentro de la luz intestinal muchos macro y micronutrientes, ¿sí? los macro me refiero, cuando uno dice macro habla de los hidratos de carbono básicamente que este, lo que más abunda en este tipo de alimentos este, y los micronutrientes que tienen que ver con el hierro, con el zinc con el magnesio y todo eso así que bueno este, ¿te, ¿Te quedó algo, digamos, que en el tintero para, para decir o, o querés redondear?
1: Mirá, de, o sea, de esto podemos hablar sí, sí, días, podemos ¿no? O sea, horas. Digo, yo de, de cada temita que mencioné tengo cursos enteros, o sea, de, con material no. para profundizar a lo loco, ¿no? Pero recién veía eh, algunas preguntas, no mencionamos nada de las semillas, te menciono algo cortito, yo cuando digo semillas estoy pensando en las oleaginosas y los frutos secos. O sea, girasol, sésamo, eh, semilla de zapallo, nueces, almendras, ¿sí? ese tipo de, de semillas o fruto seco que también se van a beneficiar de un remojo en agua, sí, por lo menos de 8 o 10 horas. Eh, pruébenlo eso, o sea, prueba de comerte una o dos cucharadas de nueces así secas y después prueba de comerte las remojadas al cabo de 8 o 10 horas y vas a ver cómo mejora la, la digestibilidad. Ese sería el paso básico con las semillas. Después de eso, las semillas se las puede fermentar, las puedes tostar, ¿sí? No necesitas hervirlas porque la semilla no tiene, o prácticamente no tiene, hidrato de carbono. Esa es la gran diferencia con el cereal. El cereal tiene el almidón, que es el 50-55% de un cereal es almidón. En el caso de las semillas no tiene almidón, exceptuando el cayú, que tiene un poquito de, de hidrato de carbono, pero en general no tienen. Entonces las podés comer crudas. Si las querés tostar, tiene que ver también con sabor y ahí lo que digo es háganlo a fuego bajo, en forma casera. Generalmente las semillas tostadas que se compran están mal tostadas, están todas pasadas. Y las semillas oleaginosas tienen nutrientes muy sensibles, los ácidos grasos, omega 3, los omega 6, la vitamina E. Son todos nutrientes que a temperaturas altas, durante mucho tiempo los vas a estropear y a perder. Entonces haces un tostado vos a fuego bajo en una sartén Revolviendo cada tanto, y apenas la semilla empieza a alargar su aroma característico, ya está lista. No no busquen quemarlas, porque ahí ya se ponen amargas, se ponen rancias rápido. ¿sí? Eso, como para comentar algo de las semillas que se nos había pasado y no no hablamos casi nada. Bien,
0: vos remojás el, la nuez, digamos, sí. la nuez como está, la remojás. La, la nuez pelada, tomar. o sea, sin,
1: sin la cáscara sí, dura, sí, ¿no? Sí, la nuez sí, como sí. la compras
0: sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Y después la tostás. Exacto. Todo, si no, querés todo, tostarlas,
1: no si no, no. O sea, yo a veces no las tuesto, ¿sí? Pero digo, sí. Digo porque hay gente que le... Ay, a mí semillas de zapallo o eh, girasol me gustan tostadas. Bueno, pero hacerle un remojo previo. ¿Sí?
0: Bien, bien. Todo, las castañas, absolutamente todo.
1: Sí. Con las únicas dos que tenés que tener cierto cuidado, dos o tres, que son interesantes de mencionar, está bueno no cerrar el vivo sin, sin mencionarlas, son la chía, el lino y el psyllium. ¿Sí? El psyllium tiene una fibra interesantísima para todo problema de inflamación digestiva, es clave. Y el lino también, pero ojo con el lino entero que irrita mucho el intestino. El lino hay que comerlo molido, ¿sí? hecho harina. Y está bueno hacerlo harina en casa porque si no tiene tanto omega 3, si no tiene antioxidantes, se pone rancio muy rápido. ¿sí? Entonces lo molés en tu casa en un molinillo de café o en una buena licuadora en seco. Y yo suelo, después de molerlo, remojarlo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando lo remojas, son semillas, las tres, lino, chía y psyllium, que en contacto con agua desprenden un musílago. Es como un gel, ¿viste? Que digestivamente está bueno, está buenísimo, pero a nivel culinario te limita un poco, ¿sí? Porque te queda un pastuche que nadie le va a poner ese pastuche en una ensalada, porque es impresentable, ¿sí? Entonces tenés que ver de encontrar una receta en la cual te, te sirva esa textura gelosa que desprende en contacto con agua. Pero son semillas interesantísimas desde el punto de vista nutricional, tienen muchos omega 3, mucho calcio, mucho mineral, está, está bueno tenerlas presentes.
0: Sí, sí, yo el chía es ab, algo absolutamente recomendado, además hoy se están haciendo medicaciones con, con chía justamente por los omega porque son recomendados como... El, el colesterol, el, el que nosotros decimos al HDL, que es el colesterol uh -huh. protector de la, de la esteroclerosis. Así que justamente este es lo recomendado. Eh, eh, digamos Y se genera esa gelificación cuando uno lo pone en remojo, es verdad. Es verdad. Sí. Bueno, ¿Y hay algún, el amaranto, por ejemplo, y todo eso? Eh... El
1: amaranto, pensalo como si fuese mijo o arroz. Es un cereal. En verdad es un pseudo cereal, pero tiene un contenido altísimo de almidón, 50-60% del amaranto es almidón, entonces lo tenés que trabajar como si fuese arroz, lo remojás y lo hervís. También en el hervor desprende un musílago y tiene un sabor muy amargo, yo sugiero que lo usen en sopas con verduras dulces, calabazas, uh -huh. ¿sí? cebollas rehogadas, porque si no eh, es un sabor al cual no estamos muy acostumbrados acá.
0: Excelente. Uno sigue aprendiendo, Alex. La verdad que muy bueno, muy bueno. Bueno, ya se me abrió el apetito, creo.
1: <risa> ya, ya estamos, aquí, sí, a mí, ya están acá mi, algunos de mis hijos golpeándome, vamos a comer.
0: Bueno, bueno, bueno lindo, bueno, yo, lindo, ya, lindo habernos sí, encontrado. Sí, es espectacular y bueno, lo que quería hacer esto es eh, darle una lógica, porque muchas veces le, la, lo que uno indica cae mal y justamente es esto, el, el mal procesamiento del alimento hace que uno le está dando más fermentación al intestino y por ahí no, no es que genere inflamación en, en la mucosa del colon, sino que genera distensión. Uno, los pacientes dicen inflamación, claro, la distensión, sí. porque el intestino no cabe dentro del abdomen, del, el, 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 el contenido supera el continente, es imposible. <risa> claro. Este, sí, sí. entonces el paciente lo habla como inflamación pero no genera inflamación en el colon todo lo contrario, es beneficioso pero este, esta, esta fermentación exagerada es lo que vos decís que muchas veces te caía mal justamente es esa sensación que, que es, es muy molesta, ¿eh? es muy molesto así que Alex eh, alguna consideración final algo como para cerrar el vivo algún mensaje final para llevarnos a casa
1: eh, en cuanto a lo que vimos, yo vuelvo a la primera palabra creo que usé, que fue paciencia, ¿viste? Como ir de a pasitos sólidos. Cuando uno va tranquilo, ¿viste? vas va pasando los años, vas viendo para atrás y sin ver todos los cambios que hice. Siempre está bueno tomar plena conciencia de dónde está parado uno, ¿no? Porque si no, siempre corres una zanahoria como que pareciera que hay una superalimentación que nunca la adquirís, nunca la alcanzás. Y eso es una fantasía. Entonces, eh, está bueno... Ir dando pasos y estar súper atentos a cómo te sentís. ¿sí? Lo que diga Fabio, lo que dice Alex, lo que diga quien sea, está bueno, tendrán su experiencia, su estudio, su conocimiento, lo que sea, pero fíjate cómo te sentís también, ¿no? Porque en, en esta época le damos poca importancia a, a observarnos, ¿no? Y yo creo que es clave. Es clave para también para cortar ese camino en un tratamiento, ¿no? Es decir, eh, o sea, fíjate la, las recomendaciones que te están dando... ¿no? cómo te, te, te van sentando a vos, ¿no? eh, Y por otro lado, que es alucinante, eh, tomátelo, disfrutalo el camino, porque la verdad que yo todos estos años a veces me voy acordando de las cosas que, que hacía, y digo, uy, ¿cómo hacía eso? Y sí, todos estamos acá para aprender, la verdad es eso. Así que nada, pasito a pasito vas aprendiendo y te vas a encontrar con un mundo que está alucinante, mucho más variado, mucho más sabroso, ¿viste? Eh, eso, yo creo que, que estamos sufriendo de una homogeneidad en nuestra comida y tenemos que volver a ampliarla, ¿viste?
0: Eh, así que. Sí, es bueno el consejo, sobre todo porque uno, uno, digamos, critica lo actual o siempre habla bien de lo pasado y en realidad creo que, que uno debe ir aprendiendo de los errores que cometía antes, no porque ahora es peor, no creo que se ha aprendido mucho, las expectativas de vida mejoraron muchísimo, solo hay que tratar de eh, ver lo que está haciendo mal ahora para tomar lo que se decía previo, y entonces todo esto genera una retroalimentación positiva de sacar provecho lo que realmente estamos haciendo mal hoy sin repetir lo que se hizo mal antes. no Así que... Exacto. Bueno, Alex... La verdad que un verdadero gusto y lo, lo disfruté mucho porque obviamente es, son temas que a veces en general no se toca. Uno habla de, de, de la patología y da la indicación, pero ir al, al, al llano y explicar cómo uno debe procesar las cosas habitualmente no se hace y me parece que esto encajaba justo en tratar de explicarle a los pacientes que realmente te vienen a ver porque se sienten mal, no por otra cosa, y tratar de darle mejor calidad de vida y justamente mejor de calidad de vida con, con alimentos que generan este, estados beneficiosos para la microbiota que hoy por hoy viene ganando mucho terreno la importancia de la microbiota en todo el organismo. ¿eh? En todo exacto, el organismo. exacto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo bueno, agradecido. La verdad que siempre juntar así, como digo, juntar mundos, viste, de... El, el nutricionista, el médico, el que cocina, el, el que produce comida, todo es, siempre es, si lo tomamos Beneficios. bien, es un lugar de, de, de aprendizaje. Así que agradecido por, por esta invitación.
0: Bien, Alex, un gusto. Bueno, ¿eh?
1: Nos estamos nos viendo estamos en algún momento.
0: Dale. Chao. Muchas gracias.